0: chocan y se incendian sobre la carretera que va de Chiapas a Veracruz se reportan cuatro personas muertas
1: múltiples usuarios y transportistas de Tabasco se enferman por el agua sucia de las albercas de Ciudad Deportiva de Villahermosa
0: Arcadas es el nombre elegido para el cachorro de pastor Alemán que se integra al ejército como elemento de rescate dado por Turquía
1: Localizan a 139 migrantes hacinados en la caja de un tráiler que circulaba sobre la
0: carretera Monterrey-Reynosa, en Nuevo León. Ex-marín de 24 años, asfixia hasta la muerte, artista callejero en el metro de Nueva York. El caso generó controversia en redes sociales.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Te mostraremos unos videojuegos diferentes. Son usados para, eh, además, entretener. También los utilizan los médicos y pacientes en múltiples terapias de rehabilitación.
0: Le contamos más adelante. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? No los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues vamos a ver qué es lo que ocurrió durante esa madrugada en nuestra guardia nocturna. Eh, intensa movilización policíaca se registró en la alcaldía Álvaro Obregón. Esto en la colonia Lomas de Becerra. Según eh, vecinos, se escucharon al menos 15 detonaciones de arma de fuego. Eran eh, dos sujetos que estaban agrediendo a un joven que se encontraba en el cruce de las calles Andador del Sol y la avenida Chicago. Desafortunadamente, siete balas eh, lograron darle a este sujeto, el cual cayó y quedó tendido sobre la banqueta. A este lugar pues llegaron decenas de uniformados a bordo de varias patrullas de distintos sectores, los cuales llegaron para tratar de localizar a él o los responsables sin embargo, estas personas se dieron a la fuga, la zona fue acordonada por alrededor de 40 minutos mientras trabajaban los servicios en este sitio eh, se habla de que pues, eh, mediante las cámaras de videovigilancia que se encuentran en este lugar, han tratado de dar con los responsables de esta agresión, sin embargo, no se habla de algún detenido, esto ocurrió en la zona poniente de la capital mexicana, ahora vamos hacia la zona centro esta madrugada, alrededor de las 3 de la mañana eh, pues el conductor de una camioneta eh, volcó su vehículo sobre el eje 1 poniente. Esto al perder el control, eh, chocó contra una banqueta, derribó un árbol y quedó su vehículo eh, con sus cuatro ruedas hacia arriba. A este sitio llegaron bomberos de la Ciudad de México, los cuales eh, realizaron el rescate de esta persona que fue atendida a bordo de una ambulancia de la Alcaldía Cuauhtémoc. Eh, los servicios trabajaron en este sitio, eh, cerraron la vialidad con dirección de circuito interior hacia Paseo de la reforma. Los bomberos también rociaron tierra sobre los líquidos vertidos para evitar otro accidente. Por lo pronto, pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió durante esta madrugada en nuestra Guardia Nocturna. Por lo pronto, hasta aquí mi reporte y nos vemos un poco más adelante. Que tengan excelente jueves.
1: Oscar, muchas gracias por el reporte. Te vemos en los demás espacios de ADN 40 para continuar con la información que se reporta en las calles. Por lo pronto, quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web. Nos encuentran como www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. También revisamos las calles de la Ciudad de México. Hay buen avance en Avenida Chapultepec de Circuito Interior hacia Insurgentes. Las condiciones meteorológicas todavía se ubican en la zona norte de en nuestro país, el sistema frontal número 53, que a su paso, les recuerdo, por la zona norte, está dejando principalmente lluvias, algunos vientos, bajas temperaturas durante la noche y madrugada. Tenemos también al interior de la República Mexicana un canal de baja presión que principalmente para la zona centro estaría dejando algunos nublados, pero estaremos atentos a la onda de calor, la segunda onda de calor que se estará registrando. Las temperaturas más más elevadas se presentarán principalmente en la península de Yucatán, pero todo el sur sureste se verá afectado por estas elevadas temperaturas, les recuerdo, debido a una segunda ola de calor. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron a los ambulantes que tapan un par de coladeras que están ubicadas en la calle de Miguel, Miguel Ángel afuera del número 49 en la colonia Nonualco. Les recuerdo que mi compañera Saraí Uribe estará las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag ciudadano en tiempo real. También en tiempo real vemos cómo son las primeras horas desde la ciudad de Oaxaca. En el plano internacional podemos ver un hermoso paisaje nevado desde
0: Rusia. 5.36 minutos de la mañana. Seguimos con la información, lo hacemos con este resumen. Agricultores de Mexicali golpearon al secretario de Agricultura de Baja California, Juan Manuel Meléndez Espinosa. La agresión ocurrió por la inconformidad de los productores porque no se ha definido un precio para la tonelada de trigo del ciclo agrícola. El funcionario fue interceptado afuera de un edificio y tras una acalorada discusión, comenzaron los empujones y puñetazos hasta que el secretario terminó en el suelo. Uno de los presentes comienza a detener la pelea y levanta a Meléndez Espinosa quien salió corriendo del lugar. Asuntos integrantes del cártel de Tláhuac fueron detenidos durante seis cateos simultáneos. Las acciones se llevaron a cabo en las colonias Miguel Hidalgo, la Estación Agrícola Metropolitana y San Miguel Zapotitla. La diligencia fue realizada por la Policía Preventiva con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina en seguimiento a investigaciones por casos de extorsión, secuestro e invasión de predios, así como venta y distribución de droga. Evidenciaron en redes sociales a un policía que le pide dinero a un automovilista en Tepotzotlán, Estado de México. El pretexto fue que su pase turístico no era válido. Todo fue grabado por la misma conductora. Al final, la persona le tuvo que hacer la transferencia para que los dejara ir. La Secretaría de Seguridad mexiquense aclaró en redes sociales que la policía municipal no depende de esta instancia. Informó que el reporte ya ha sido canalizado con las autoridades del Ayuntamiento de Tepotzotlán.
3: Artículo no, 100%. pero tiene que haber una delegación abierta donde uno pueda recibir nuestro recibo sí, y todo a partir del día de mañana, hoy es día festivo, no hay caja Ahí
2: viene ya la grúa, pero no van a poder pagar ahorita, es lo que quiero que me entienda. No van a poder Entonces, pagar ahorita, ahorita... cómo la vamos a hacer para pagar a usted Ah, no, eso yo es porque yo desayudo Y de aquí se van, no los llevo a ningún lado Pero esa es una decisión de ustedes
0: una joyita. La pareja de Francisco Oropesa, quien mató a cinco personas en una casa vecina, fue detenida. Fue identificada como Divimara Lamar Nava. Enfrenta el cargo de obstaculizar la detención o enjuiciamiento de un delincuente conocido. Para las autoridades es un delito grave de tercer grado, por lo que Divimara fue detenida en el mismo condado donde detuvieron a Oropesa. 5 de la mañana con
1: 39 minutos, pasando a temas de urbe, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a dos años del colapso de un tramo elevado de la línea 12, donde 26 personas murieron, se lleva un avance del proyecto ejecutivo y de la construcción de un 65% de su reestructuración y un 30% de los tramos construidos. Agregó que a finales de junio se abrirá el tramo que llega hasta Periférico, Además, se han resuelto las demandas legales de indemnizaciones de 117 familias de las víctimas.
3: Lo más importante de esto, se revisaron los trenes, se revisó eh, las características de la vía con los trenes. Eh, en fin, fue un trabajo muy importante y lo más importante pues, es que quede segura la línea 12 y además va a quedar con instrumentación para que siempre se esté revisando por el tipo de terreno que hay en esta zona. Y además, pues repito, son 117 núcleos familiares que decidieron ya eh, firmar con la fiscalía y solamente quedan 12 núcleos que eh, todavía no están de acuerdo.
1: Ante el peligro de usar la inteligencia artificial para manipular imágenes o desinformar, el Congreso de la Ciudad de México busca legislar en la materia. Analizan también cómo cerrar el paso a delincuentes que utilicen esta tecnología para delinquir.
3: momento que pudiese ser de entre 8 a 12 años, pero obviamente dependiendo de la gravedad.
1: Un custodio resultó lesionado después de un asalto, a una camioneta de traslado de valores en Polanco. Delincuentes se robaron cerca de 4 millones de pesos. Testigos mencionan que vieron como unos sujetos forcejeaban con el custodio. Momentos después le dispararon en el hombro y se dieron a la fuga. La Fiscalía de Justicia Capitalina abrió una carpeta de investigación por lesiones por disparo de arma de fuego y asalto a mano armada. Ante otra falsa amenaza de artefacto explosivo en las oficinas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se activaron los protocolos de seguridad. Por ello, se desalojó al personal del inmueble de la calle Zapote, Colonia Isidro fabel en Coyoacán. Elementos del Grupo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron una inspección y se descartó la presencia de cualquier peligro. Cabe señalar que esta es la segunda llamada falsa que amenaza eh, que atienden también en el en, en los últimos meses. La Fiscalía Mexiquense ofrece una recompensa de 300 mil pesos para encontrar a Norma Dianey. Desapareció hace cinco años en Chimalhuacán, Estado de México. Dianey tenía 24 años cuando presuntamente fue secuestrada dos de los supuestos responsables fueron detenidos. Uno de ellos murió en el penal de Nesa y el otro fue liberado en el 2021. Por ellos, sus familiares piden más apoyo de las autoridades para agilizar su búsqueda. En el sur de la Ciudad de México hay una exposición que une el talento de varios artistas. Veamos.
4: Como una forma de reafirmar la importancia del arte en la sociedad, Flor Minor Rodrigo de la Sierra y Sebastián unieron sus talentos para una nueva exposición urbana. Las obras de los artistas plásticos se unen a la de Matías Gueritz, escultor mexicano de origen alemán.
5: Yo creo que el espacio que se nos está brindando para exhibir es un espacio que es profundamente icónico para, para el pedregal, gracias a un gran escultor pues, mexicano, pero de origen alemán. Matías alemán nacionalizado mexicano, provocó y cambió mucho de, la, de lo que es el arte público mexicano. Específicamente, eh, recuerdo mucho la, la nueva constitución de la CDMX, habla de acercar la cultura y el arte a la gente. O sea, es como un deber de, por parte de, de la ciudad el querer el, o la necesidad de acercar propuestas artísticas.
4: La conjunción de los tres artistas se expone en un espacio abierto al público y que además se mantendrá para que en un futuro nuevos creadores puedan tener la oportunidad
5: de ocupar el espacio. Mi tema fue el migrante. Pues, y puse una figura esbelta como un símbolo del migrante. El migrante no tiene cara. El migrante lleva todo dentro, el migrante tiene alma.
3: Mi pieza eh, se llama Océanos Interiores. Y bueno, esta pieza en particular es una temática que vengo trabajando desde hace algún tiempo. De todas mis experiencias personales, se reflejan en mi trabajo.
5: Eh, la pieza eh, que, que presento es una pieza que... Ha tenido un, una parte conceptual interesante, es una barca, horizonte, una barca con todos los personajes timoteo aglutinados en la popa, que hacen que se levante la, la, la proa y hay uno de los personajes que se logra desprender de la masa, ir a la, a la proa y ver hacia el horizonte.
4: Las obras monumentales se pueden visitar en la avenida de las Fuentes y la avenida San Jerónimo, en la colonia Jardines del Pedregal y las esculturas estarán expuestas lo que resta del año. Con imágenes de Javier Olayo para ADN 40, Iván Aldama, Fuerza Informativa Azteca.
0: 5.45 de la mañana, uh -huh. Mara, ¿te gusta Star Wars? No, pues hoy estamos celebrando el día, como yo sé que a muchos que están en casa sí les gusta. <ríe> Renati Barragal nos trae una recomendación uh -huh. para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias.
3: Encontré Trooper Gourmet, un restaurante que de verdad tiene absolutamente todo y el creador es Moisés. ¿Cómo estás Moisés? Hola, ¿cómo estás? Muy emocionada de venir aquí contigo porque definitivamente tienen botanas, comida, bebidas, ensaladas, absolutamente todo fuera de este mundo y quiero que me platiques cómo nace la idea de Trooper Gourmet.
6: Fue así como... De la nada, de la nada. Mi esposo y yo trabajábamos, estábamos en ferias como gastronómicas, se podría decir. Desde ahí buscamos un nombre referente a Star Wars. Yo colecciono figuras desde que tengo uso de razón. Entonces dije, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué nos gusta? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Cómo nos pueden identificar? Entonces buscamos como un nombre no tan complicado y desde ahí ya nos llamamos Trooper Gourmet.
3: Todos los platos tienen nombre, por supuesto, alusivo a Star Wars. ¿Cómo te inspiras para nombrar a tus platillos?
6: Que tenga como alguna referencia, que lo veas y digas, ah, no, pues sí, o sea, el BB-8, ¿no? El BB-8, pues que es redondito, tiene su ojito, y pues dije, pues un huevo estrellado puede quedar y... Y finalmente okay. pues se parece, ¿no?
3: Ahora estamos buscando la botana para disfrutar del Super Bowl 57 fuera de este mundo. ¿Qué me vas a recomendar?
6: Eso está muy bien y y creamos algo especial que sea una hamburguesa y también a la vez que sea como botana precisamente. Okay. Una carne rellena de champiñones eh, salteados con, puede ser con vino blanco. Eh, va a llevar man de mantequilla, tres quesos, vino tinto y cerveza. Una oh. carne. La otra carne eh, va a ser nada más tres quesos con barbecue a la Jamaica. Nada más. Nada eh.
1: más. Cualquier cosa.
6: Ya son las dos carnecitas, le vamos a poner pullet pork encima, uh -huh. tocino, miel, Jamaica, rufles, una salchicha y arriba del pan le vamos a poner unos trozos de costilla.
3: Pues, Moisés, muchísimas gracias. Así nos despedimos. De verdad, que no saben lo que se están perdiendo.
1: 5 de la mañana con 48 minutos. Pasando a información internacional, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, condenó al supuesto ataque con drones de Ucrania. Desde su cuenta de Telegram hizo un llamado para eliminar físicamente al presidente Volodymyr Zelensky. Rusia asegura que dos drones intentaron atacar al presidente Vladimir Putin, pero cayeron en el recinto del Kremlin sin causar víctimas
0: ni daños. La policía de Estados Unidos detuvo a John Patterson, sospechoso, de iniciar un tiroteo en un hospital de Atlanta. Ese joven de 24 años huyó tras robar un vehículo y estuvo prófugo por cerca de 7 horas. El ataque dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos.
1: En Estados Unidos, la policía investiga la muerte de una persona en el metro de Nueva York. Un hombre de 30 años iba en el vagón tirando basura y agrediendo verbalmente a los pasajeros. Ahí fue cuando un joven de 24 años intervino y estranguló al sujeto. Al ver esto, los testigos llamaron a emergencias, pero antes de que el tipo haya sido sometido, que pudiera llegar al hospital, incluso murió. El chico de 24 años es un exinfante de Marina y ahora es investigado por asesinato.
0: Un hombre enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad y estrellarse dos veces contra el mismo restaurante en Wisconsin, Estados Unidos. En el video podemos ver cuando retrocede en un intento para salir del establecimiento, pero en vez de girar, acelera y choca por segunda ocasión. No hay reporte de personas lesionadas, solo daños materiales. La Policía Federal de Brasil allanó
1: la residencia del expresidente Jair Bolsonaro e incautó su teléfono como parte de una investigación sobre una supuesta falsificación de certificados de vacunación contra COVID-19. El teniente coronel Mauro Cid Barbosa, un ex asesor del mandatario, fue detenido. Medios de comunicación locales reportaron que las tarjetas de vacunación de Bolsonaro, sus asesores y sus familiares habían sido modificadas. Durante la pandemia, Bolsonaro pasó meses sembrando dudas sobre la efectividad de la
0: vacuna y se rehusó a inyectarse. Son ya 30 años de que la ONU proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se creó con el propósito de llamar la atención de todas las sociedades del planeta en favor del fomento de una prensa independiente de todos los poderes, plural y comprometida con el fortalecimiento de sociedades democráticas. En este contexto, la Alianza de Medios MX considera que esta fecha debe alentar la reflexión de múltiples actores en nuestro país, donde los medios de comunicación están incluidos, para hacer frente a la realidad de que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En los últimos 25 años han sido asesinados 200 periodistas. Usted ya está bien informado y con todos
1: los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.